0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Живот Джабен формат Приятели, в джобен формат е колежката Мира. Реших днес да си поговоря по тема, където тя за мен е много компетентна. Семейството, взаимоотношенията между партньорите, още повече, че имаше представяне в Пловди, в публично. И лекцията ти мина много добре. Поздравявам те. Ох, благодаря. В крайна сметка от 10 години имаш семейно предаване по пантофи, ровиш се в тези теми. Преди се казваше
0: семейна закуска. Да. После не сменихме името, да.
1: Преди закусвахме, сега обухме пантофите. След това ще лягам. <тubens> <тubens> Вътре сме в нещата.
0: Ако трябва да говоря като експерт, че малко ми е трудно тая дума да изплюя, ако трябва да говоря като експерт, може би основно изхождам от собствения си семейен опит. Trollsát, са вече 34 години. Все пак това не са малко. Жедена съм само за един Мъж Както се изразяваше а, героиня на Артър Хели, която казваше женен съм за да и мъж, бяло и завинаги. Та и аз така. <сълт> нали, докато смъртта ни раздели. А, и сме минали през а, черни-розови периоди. Всякакви неща са ни минали през главата почти. А иначе започнах да се занимавам малко по-професионално, да го кажем, макар че се боя от тази дума. Откакто ми беше възложено да ръководя отдел Семейно служене към църквата. Тогава, по стечение на длъжността си, организирах и участвах съответно в една дълга академия от 10 семинара за семейни консултанти. Това беше началото, постави се началото на професионалното семейно консултиране тук в България, в нашите среди нещо, което липсваше и тогава, вече след като бях имала повече от 20 години собствен семейен стаж научих някои неща Да, ако е беш това А, бе което тогава научи? Ами, например, разбрах защо ние вкъщи сме имали проблеми с комуникацията разбрах какво означава да да съвместиш темпераменти много пъти ние с Лубански сме се карали за глупости буквално и тогава чакъл осъзнах, че причината е, че просто ние виждаме един и същи проблем по абсолютно различен начин благодаря на това, че сме съвсем различни темпераменти. Той е преобладаващ флегматик с малки дози сангвинизъм, но преобладаваш флегматик, докато аз съм холерик.
1: С дози сангвинизъм.
0: С дози меланхолизъм, което е много странно, но много малко. Толкова сме различни, че виждаме света различно. И всеки си настоява, че неговата гледна точка е вярната и там. Много, много излишни Спорове сме имали. Това, например, го научих чак след като минах тези обучения. Другото, което разбрах за мен беше много важно и много смиряващо, че абсолютно никой не е застрахован от най-страшното нещо, което може случи едно семейство, изневярата. Защото аз винаги съм смятала, че някои семейства са неуязвими, включително и собственото си. Но тогава толкова много случаи не бяха представени, толкова истории видях и то на хора, за които никога не бих предположила, че разбрах, че трябва по-смирено да подхождам към въпроса. И, и това е въпрос на молитва, ама много сериозна молитва, за да не направи човек голяма беля. Обикновено казват, че не трети човек е причина за... Ето
1: трети човек винаги има. То трети човек е задължителен.
0: Да, няма как да стане работата. <сък> да. Освен във въображението на някого, ако се случи. Но основната причина е някакъв вид разочарование. Една жена, която обича и която е, е обичана от мъжа си усеща, че е обичана, не изпитва нужда да изневерява. Стига да не е сбърка на нещо. Нали, говоря за нормална жена с нормално възпитание, нормално тестваща хормонална система. Тя няма потребност да търси друг. Обикновено тя търси друг, когато, когато изпитва разочарование, когато се чувства неудовлетворена по някакъв начин в някаква област от връзката и търси компенсация. При мъжете нещата да стоят малко по-друго. Те биха изневерили просто за спорта, за разнообразие от желание да видят какво е или пък просто, защото не се замислят и не смятат това, за кой знае какво. Много пъти мъже хванат и изневяра, когато така ги притиснат във въгъла, те казват на жените си, но аз обичам само теб, разбери, че това нищо не означава, аз обичам само теб истината, че те са абсолютно искрени абсолютно искрени са и наистина тази авантюра не означава нищо за тях само, че ние жените имаме друга камбанария, и за нас обикновено това а, не е удовлетворящо обяснение Какво е твоето мнение
1: за отворените връзки? Напоследък чувам много такива договорки и това в брака.
0: Айде. Значи, ако питаш, аз съм силно ултра хиперконсервативна по въпроса. Отворени бракове няма. Има разсипани бракове за мене. Връзка, в която и двамата изпитват неудовлетворено си им се иска нещо друго, Категорично има нещо сбъркано. Чела съм обяснение на психолози, на терапевти, които оправдават това нещо с еволюцията. Че така сме устроени, че мъжете били полигамни по подсъзнание, по устройство. Глупости на търкалета. Това за мен не е вярно. Няма оправдание такова нещо. Единствената възможна причина за взаимно съгласие за отворен брак е разстройство на връзката. Двама души, които се обичат, просто е невъзможно да търсят други. По Пантофи. Предаване за семейството на Радио 316.
1: Имаш ключови думи за баланс. Отстрани ви изглеждате с любето много балансирано семейство, Боле, хармонично. Майко, защото си не виждала, като се караме. <laughs> Може би се карате в добра хармония. Добре Всеки се вика еднакво.
0: Ние сме добри в карането. Обикновено и двамата сме си го признали, че много наподобяваме италианска фамилия. Като нито аз понижавам тона, нито той така керамидите по къщата <laughs> почва mm-hmm. да бъдскачат. Но единството, което ни е ограничавало в тези разправи, са били децата. Пред тях много здраво сме се въздържали.
1: Всъщност, как приема едно дете къв гад?
0: Много зле. Много зле, защото това е целият му свят. За него майка му и баща му са едно. То не, в съзнанието си не може да ги раздели. Значи, говоря за малки деца преди пубертет. Ако майка му и баща му се скарат пред него, за него това означава то самото все едно се разкъсва на две. То се идентифицира с родителите си и то не се единия. Разбира се, ако живее с двамата родители, Сега ако той злощо не познава другия родител, това е друга тема. Но ако си живее с двамата родители, то се идентифицира и с двамата еднакво и ако ги види да се карат, това означава за него разкъсване. Много е страшно и последиците са много тежки и, за съжаление, родителите не винаги осъзнават, че трябва да се извинят на детето си, ако са се карали пред него. Аз го признавам това нещо, че ние имаме пропуски в това отношение. Избягвали сме, въздържали сме се, но се е да се караме пред тях. Но ние го не смеем се извиняли и да кажем, съжаляваме, че пред вас ние си повишихме тон, което Наши, е грешно.
1: го чувам за пръв път, че всъщност един конфликт между двамата, когато избухне и вече се разместят пластове така по-дълбоко и детето е свидетел, всъщност партньорите стават виновни пред детето.
0: Да, те са виновни един пред друг, естествено, пред Бог са виновни, защото се нараняват, а ти нараняваш ли друго човешко същество, вършиш грях, дори и да не го нараняваш физически. А с думи си се нараняваме и съответно са виновни пред детето, защото му нанасят травма и също го нараняват, макар и косвено.
1: Коя е най-чаровната за теб история на двойка, така, която е била пред очите ти,
0: която си видяла и. Обикновено ме вдъхновяват възрастните двойки, mm-hmm. които са минали 3 4, 50 години заедно и ги виждаш, че се обичат. Майка ми, баща ми бяха такъв, а, така да го кажа, красив пример, защото те също бяха безкрайно различни един от друг. Баща ти музикант? Татко музикант, човек, който тръгваше по чехли за работа с костюм вратовръзка и домашни чехли и майка го гонеше до спирката да му носи обубките. Оттам ли дойде по пантофи? <laughs> Може би подсъзнателно, да. А, човек, който никога нямаше представа за стоеността на парите и ако майка не държеше касата вкъщи, ние щяхме да сме в постоянни фалити всеки месец. А, нали с творец човек, докато майка е... Човек на Чов Тя е просто според мен, ако беше се родила мъж и в друго време щеше да бъде военен. Така си мисля. Не знам дали до генерал щеше да стигне, защото е свръхизпълнителна. Но поне майор-полковник <сък> <сък> щеше да стигне. Те са страшно различни. Бяха казам защото татко почина. Но те се обичаха изключително силни, държаха един на друг до фанатизъм. Майка не разрешаваше някой в нейно присъствие да каже нещо лошо за баща ми. Включително на нас децата. Просто поясняваше и смяташе го за най-големия грях, който може да се случи. Макар, че реално тя ръководеше домакинството и ежедневието. Давала
1: си я сметка и за неговите слаби страни. Да, си но никога бълнос. не го
0: унижаваше. Никога не взимаше решенията сама за абсолютно всяко нещо, казваше, аз ще говоря с Кирчо и тогава. Макар, че може тя да има вече някакво решение в главата си и в повечето случаи имаше, защото ги пресмяташе нещата за нула време, но въпреки това никога не си позволяваше да го направи. Тоест те много държаха един на друг, много се обичаха, дори си спомни, имах един много смешен ритуал, който в моите очи звучеше нелепо всяка вечер, когато си лягат, нали, помолят се заедно вечерта, така кажат си лека нощ и техните обращения един към друг винаги бяха почива и в мир. <laughs> <laughs> и аз виках, макар може така си казваш, нали, това винаги за смърт напомня, май казваше не на един човек като умре, какво ще му казваш почивай в мир, той няма да те чуе. А това е най-възможно хубавото нещо, което мога да ти пожелаят. Да си починеш в мир и спокойствие да се наспиш добре.
1: Нещо като тяхното лека нож.
0: Да, това е не лека нож. Друго съместно не съм чувала да го казват. Други двойки, които ме вдъхновяват, освен възрастните, които са натрупали много опит, са а, тези, които са преживели големи сътресения и са излезли по-силни от тях. Примерно двойки, които са загубили дете. Много често се случва така, че след такава травма те се разделят. Не могат да издържат на психическото натоварване. Скръпта. Но тези, които успеят да го направят, наистина изпитвам дълбоки адмирации към тях. А, освен това, ме вдъхновяват двойки, които са благословени за околните просто заразяват останите Къщата има, както се изразява народа, Аврамова къща. Всеки може да иде там, когато си иска да влезе, да излезе, мъкнат си проблемите. Хората искат услуги, носят разни неща, оставят си като на депо разни багажи в тях. И тия хора са винаги засмяни, винаги готови да помогнат за всичко. И двамата. Защото има някои смените, в които един е много настроен да помага, но другия не. Когато и двамата са такива, е много красива гледка. Много такива хора много заразяват и са, за мен е страхотна реклама на а, убежденията си. Особено, като са хора, които няма противоречие между думи и дела при тях. Има такива. Познавам такива и ме кефи да общувам с тях. Вие слушате Радио 3.16 Продуцирано от
1: Световното Адвентно радио. Да завършим с това, като продължение на тази хармония през децатата до внуците, какво е сега усещането да си...
0: Да съм баба. Да си баба. Ох, голямки. Въпреки, <laughs> че все още изнука си не съм го видяла наживо. А, да живее скайпа и да живее технологиите. Аз съм голям привърженик на технологиите. От а, известно време. Да. А, това е някакво такова усещане. Не знам, не мога да го обясня. Първо е удовлетворението, щастието, че ти си свършил работата. Докато твоите деца не създадат деца, ти си все още под напрежение, че не си свършил всичко както трябва. Има още нещо за довършване. Но когато децата ти станат родители, кръгът е затворен. Аз така се чувствам като а, Симеон от Новия завет, който казва, отпускаш раба си, Владико. <laughs> а другото е изключителната радост, която носи едно бебе. Аз самата не съм голяма да ти шарка. Много не съм така да се прехвасвам по чужите бебета. Вече си. Аби, вече съм си, ама за моите си. Добре. А, непрекъснато гледаме Слюбански на кого прилича, дали не е за очите на Роман, пък усмивката на Гали и така нататък. Това е страхотно удоволствие, изпитваш. И освен това, някакво такова радостно очакване. Как сега това дете ще се превърне в човек това е мисията абсолютно на всеки човек в живота. За мен, нали? Не казвам за всички, но за себе си. Да създадеш човек... От не той, че е месо. Не да родиш човек. Да създадеш човек. Това е най-вищата привилегия, която може да се даде и най-сложната задача, която може да се възложи на някого. Няма родители, които се справили съвършено и ние не можехме. Усещането, че си травмира децата си по някакъв начин в някаква област е много гадно. Но добре, че така Бог компенсира тези неща в някаква степен. Но Дамян е най-хубавото бебе на света, най-умното. И ако някой мисли обратно, просто го намразвам на секунда. Няма такъв... <пеш> 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 Никой не смее.
1: <пеш> <пеш> Еми, нека времето до вашата реална среща да мине като миг. Ох,
0: благодаря ти, надявам се. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Мира, започва предаването на Радио 316 по пантофи. Днес съм решила специално да се обърна към онези родители от вас, които имат повече от едно дете. Все по-рядко, като че ли говорим на тази тема, защото все по-рядко и хората се решават да имат повече от едно дете. То се превърна някакси в норма. Но, когато съм разговаряла с родители с едно дете, съм ги питала защо са останали с едно. Причините естествено са най-различни, но често съм чувала отговора. Не съм сигурен или сигурна, че мога да обичам повече от едно дете еднакво. Не съм сигурен, че ще мога да им осигуря еднакво внимание, любов и всичко останало. За това не мога да се реша. Разбира се, тук не става въпрос само за материални причини, а за чисто психически за любов, за доверие, за внимание и така нататък. Много често многодетните родители изпитват чувство на вина, за това, че не са добри родители, сравнявайки се с тези, които имат само по едно дете. Попаднах в мрежата на изповедта на една майка, многодетна майка с три деца, Рене Бейкър се казва, която споделя своята родителска вина. Нейните думи ми се сториха доста подходящи и като че ли доста добра иллюстрация на думите на повечето родители, с които съм говорил, затова ще ги споделя с вас, а пък вие преценете дали това отговаря на вашия случай и си направете изводите за себе си. Всъщност тази майка казва, на мен ми трябваше време за да осъзнае, че не съм лоша майка и нещата не са чак толкова зле. Та, ето какво казва Рене Бейкър. Като отглеждах три деца под пет годишна възраст, понякога ми се искаше да сме имали само едно. Когато най-голямото ни дете Хана беше бебе, аз я носех навсякъде с мен в слинк. Като поотрясна малко, със съпруга ми правехме салта, за да отбележим успехите и на гърнето. Когато започна детска градина, отговаряхме много внимателно на всеки нейн въпрос, вслушвахме се, нямаше нищо по-хубаво от това за нас да обръщаме внимание на Хана. И... Когато решихме да имаме още деца, си представихме, че ще имаме просто още такива хубави моменти.
1: Животът събран в едно интервю.
0: Живот – джобен формат. Дойде второто ни дете – Айзък. Хана беше много лесна като малка и аз подсъзнателно си мислих, че и той ще е като нея. Обаче той се роди с други планове. Беше много сладък и много гушлив, но имаше много ушни инфекции, което означаваше, че той спеше много малко и плачеше много. Най-голямата трудност в това да установя по-топла връзка с него беше фактът, че във всеки един сладък момент помежду ни се появяваше едно изискващо русичко момиченце, което постоянно ни прекъсваше. Иска да яде, иска да я разкаже приказка или има да се тръжка за нещо. Какво стана със следобедния сън на малкото ни ангелче? Като се появи Айзак в картинката, изведнъж Хана вече изобщо не беше изморена. Почти веднага почувствах, че Айзък е изтеглил късата клечка. Нямах много време да се фокусирам върху неговите успехи. Било на гърнето, било с лъжичката, защото още един малък човек щеше да навлезе в света ни. Бени. Той се роди, когато Айзък беше на 15 месеца. Парите ни бяха малко и знаех, че това ще е последното ни дете, Затова си наложих да забавя леко темпото и да изживея бебешките му дни. Но това изживяване беше невъзможно с още две малки деца, които постоянно търсеха вниманието ми. И ето тук ще си призная нещо. Вместо да предвкусвам с удоволствие дните му, в които расте и е в най-сладката възраст, аз исках да минат само по-бързо. Понякога се улавих, че броя дните до третия му рожден ден, когато се предполагаше, че ще спре да прекъсва блажения момент пред телевизора на Хана Яйзък, както и да натиска дистанционното с невероятна вързина. Когато Хана беше по-малка, нейните ужасни две години често ми се струваха сладки и затрогващи. С Айзък вече ми беше леко досадно, но си давах сметка, че е така, защото съм бременна и изморена. С Бени нивата ми на търпение заураха дъното. Един ден пълнех ваната за вечерната баня, обърнах се за миг да съвлека блузата на Айзък и в тази секунда Бени скочи с дрехите във водата. Бенджамин изкрещях, добавяки някаква не особено прилична дума, издърпа горязко за ръката и естествено и аз се измокрих цялата. Бени е ревна на глас. Браво, мамо, крещиш на едногодишно дете, каза шестгодишната Хана. Не съм крещяла, казах своя защита, просто повиших тон. О, да бе, въобще не си крещял, отговори тя и започна да потупва нежно брат си. Бени се сгуши в нея, Айзек го прегърна. А аз се почувствах като лошата вещица от запад. Какво се беше случило с мен? Години наред се чувствах виновна, че не мога да дам същото качествено внимание на синовете си, каквото бях успяла да дам на дъщеря си. Понякога си представях какви деца ще бъдат моите момчета, ако бях прекарвала толкова време с тях по-отделно колкото с хана. Със сигурност щяха да имат повече интерес към книгите, по-малко щяха да хленчат, да реват, да се блъскат и да хапат. И въпреки целия хаос и агресия, изглежда моите момчета все пак растяха умни, обичливи, щедри, забавни деца. Виждали ли сте някога как 15-месечно дете лежи с главата надолу на гърдите на брат си, който е на две години и половина, за да могат да си смучат палците едновременно? Виждали ли сте как същото две годишно дете споделя парче от любимия си ябълков пай хапка по хапка с брат си, без никой възрастен да го е накарал? С порастването на децата стана много по-лесно да намирам възможност да съм насаме с всяко от тях и да ги водя в кварталното кафене, например за кехче с боровинки или топло какао. В крайна сметка осъзнах, че желанието ми за повече време с тях в ранните им години е било по-скоро нещо, от което аз съм имала нужда. Аз бях тази, която се чувстваше ограбена от възможността да опознае всяко от момчетата като бебе, както опознах момиченцето ни. Аз бях тази, която трябваше да се откаже от предварителните си нагласи за точните съставки, които правят едно дете перфектно. Каквото внимание не бяха получили от мен и от баща си, се оказа, че са получили един от друг и от сестра си. И са си съвсем добре, много повече от добре всъщност. И най-накрая знам, че животът и любовта, които сме им дали, са били повече от достатъчни. Скъпи слушатели, това беше симпатичната изповед на Рене Бейкър, многодетна майка, майка на три деца. Предполагам, че в някои моменти познахте себе си в нея, ако и вие имате три деца, и може би сте страдали от нейните огризения. Надявам се, че и нейното успокоение ще послужи и на вас. Това беше от мен за днес. Дочуване до следващия път.